0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7十九 ，FM 8 8 1让您开机有益，上网更得意。不管是什么时候，追剧总是放松里最好的一种，又或是到不同的艺术展，沉淀生活的杂志。如果你也喜欢追剧和看展。更想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎您收听《听话让我看看》嗯。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本期呢，将为大家介绍的电影是《水底情深》。三二一。啊、大家好，欢迎收听《听话》，让我看看，我是主持人阿毛。今天呢是8月4号上午的十点3十分。今天呢非常特别，日子是七夕情人节，所以这一集呢算是情人节特辑。然后推荐大家这一部《水底情深》。那要和大家分享《水底情深》呢，可以算是我最喜欢的电影前几名吧。由于这部电影呢，它上映时间是2017年在威尼斯影展上映的。台湾上映时间则是2018年的2月，也是在高一的时候上映的。当初我再去是去先去看电影的简介，因为里面包含到了电影的导演啊、演员啊之类的。然后我那时候就看到了吉勒姆戴托罗这位导演，然后就觉得哇，因为过去曾经看过他的，包括《杨男的迷宫》《神光山庄》这些电影，喜欢他的电影风格。所以我才被吸引去看预告的。那关于我到底为什么会被这部片的导演吸引，导演的风格是什么，这部电影的剧情又是如何发展的，让我们在下一个单元为各位介绍。但是在这之前呢，还是要先来听听《水底情深》剧中的音乐。我让我们先来听听这首由 Alexandra Desplat 所演唱的《You Will Never Know》。
1: I tried. I still couldn't hide my love for you. You ought to know. For help. I don't know how. You'll never know if you. We. Refuses to shine. Take it from me, it's no fun to be alone with the moonlight and memories. You went away, and my heart went with you.
0: 如果喜 o u 首歌的 t k 朋友 w now. 可以在 o 平台上收 t 到哦。那我们进入下一个单元。今天永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。本周呢，要和大家聊的《水底情深》这部电影是由吉勒摩·戴托罗导演执导和监持。这位导演擅长运用黑暗美学元素，还有诡异的气氛，来营造出电影的故事。像是前面所提到过的《星空山庄》啊，然后他就是里面就已经把黑暗美学元素还有诡异的气氛这两个运用得非常好，也是江斯特色展露无遗。这样子，本片呢只是更上一层楼，在强大的摄影、剪辑，还有十分优美的音乐加持之下呢。能编能导的吉列摩·戴托罗导演，设去隐晦不明的设定，讲美苏冷战时期正式角力下一个见不得光的人兽恋，挥洒如诗如画意境，真的非常美。他就是说了个简单，但是又扣人心弦的爱情故事<音樂>。电影的时空背景呢，是落在西元一九五年，美国和苏联呢为了争夺航天宝座而展开白热化的太空竞赛，就是 Space Race 为出发点。美国在一九六一年输了苏联一大步之后呢？急切的找寻可以代替人类做登上太空实验的物种。美军上校 Richard Strickland 在亚马逊河流捕捉到当地原住民膜拜的特殊物种——鱼人。在事后捕捉它之后呢，将它运送到马里兰州巴尔的摩的政府实验机构。电影里面有一句话我蛮喜欢的，这句话是由加尔所说的。他说他常觉得自己不是出生的太早，就是出生的太晚。好，现在跟大家阐述一下电影的开头和结尾是怎么开始和结束的。旁白呢，就是由电影的加尔在诉说着开头的结尾。那有点像的说书人正在说着艾丽莎还有渔人的故事。那加尔的角度去讲述这样一个爱爱情的故事，我觉得应该算是最合适的一个角色。他拥有一流的绘画功力，因为在故事里面他就是。嗯，可以大家，大家可以看得到，他时常在绘画，甚至其中有一段是他要拿着他的画去卖，这样子的剧情。但是，苦于时代的进步，还有相机的崛起，呃，精致但是写实的照片已经取代了手绘的广告。同时，加了暗恋的他常光顾的蛋糕店店员，虽然蛋糕很难吃，但是他还是依旧不停的光顾。为了见到心仪的那位蛋糕店店员，只可惜，呃，最后在加尔试出自己的善意之后，对方无法接受，甚至要求他不要再来了。他的技术被时代淘汰，他的爱情对于当时犹太前面。进退不得，生不逢时。但艾丽莎和他，也就是愚人之间的情感，除了令加尔倾醒之外，更多的是教会他要等。以及教会他不要放弃，告诉他总有一天总会等到注定遇见的另一个他，找到欣赏自己才能的公司。现在的境遇都是为了未来那一天的到来。于是加尔带点期待的口吻念的口白，选加尔说故事的人，我觉得算是最合适的人选之一。期待未来某一天能够有着加尔属于加尔自己的爱情故事以及美好的未来。我觉得呢，从开头跟结尾。头尾呼应的这种旁白 啊， 可能是因为小时候故事挺多 了， 所以我本来就蛮喜欢这种开头的。而且由这样子的开 始， 也就是有一种 嗯， 剧情会从平平淡淡的一直往上升高、升高、升 高， 这种感觉逐渐进入剧 情， 这种感觉是我非常喜欢。从旁白之后 呢， 画面一 转， 就来到了我们可以从一开始知道 Alisa 一天的生 活， 她的生活可以说是一成不变。准时起床之后，撕掉床上年历，顺手翻到外面看一下每日的真言。那接着到了厨房煮水煮蛋当早餐，接着就到浴室刷洗脸。一切准备就绪之后呢，便坐上公车到公司上班。每次迟到他，他总是有那位好友，也就是 Zelda 掩护打卡。虽然此举常常惹得后面乖乖排队的女同事不满，不过他们毫不在意。他们两个就推着清洁车到指派的地点。上诶、欸，清理机器上面的灰尘，挂到地板上的口香糖啊，然后处理马桶里的大小便，这样子，边笑边闹的工作，接着打卡离开，就这样子，日复一日。某天呢 ，Elisa 还有 Zelda 在厕所碰见了押解神秘生物到这里的军官 Shrek， 前一秒意气风发的向他们攀谈，下一秒便看见他血流如注的倒在他们面前。后来，他俩被指派将实验室里的满目疮痍清理干净。伊莱 a 还发现两根断指，并交还给上树。在好奇心的驱使下，也像是被鱼人吸引， e l 伊莱 a 开始企图亲近这个神秘生物。后来，他慢慢的发现，鱼人不会伤害他，更喜欢吃他带过去的鸡蛋，并会对他放的音乐有所反应，跟他比手语也像是能懂一般，让伊莱 a 像小朋友一样兴奋不已。之后的他，每一天一成不变的生活多了一项。也是和渔人共进午餐。当研究计划毫无进展的时候，美方决定将神秘生物杀死进行解剖。得知此事的米崔迪，也就是实验室负责这项研究的呃一个一个教授，是博士这样子的研究员，连忙向苏联报告。虽然则是指示他抢在美国之前动手杀死他。只是对于神秘生物的迷恋，令米崔迪不不愿下手。在此时偷听到整个对话的 Elisa， 为了决定保护鱼人，就把他带走，把他带回家。而猜想到 Elisa 想法的米崔迪出面协助，并打算日后谎骗苏联，他将生物杀死埋葬。我觉得这段这段剧情，也就是刚好是大概电影算是最高潮的那一部分，是呃米崔迪帮助 Elisa 将鱼人。借着货车算货车嘛，就是加尔开着车，然后开进了实验室的，算算是洗衣厂运送的那个地方。他们就将渔人放进去洗衣车里面，然后推把，然后就像要送货物一样，把他推进车里面，然后要把他带走这样子。这段算是看的最紧张刺激的一部分，因为他们只要每一个，他们在某一个地方出错，后面的地方就会全部出错。这一段算是最紧张刺激的部分。那我前面为什么会说艾 s a 还有愚人他们算是有共通的特点呢？其实是因为艾 s a 她其实就是一个哑巴，她只能靠着手语去做沟通，所以呢， e 艾 s a 和愚人他们都不能言语，但是都是却用双脚站立。或者人的体态，但是若人们将之视为怪物，就是也就是把愚人看作是怪物的话，那 Elisa 他是否也是怪物呢？比起人类 ，Elisa 还有愚人似乎更加的相近，有着同样的孤独，同样不能说话，出生起便被割断声带，疤痕始终在脖子上尚未淡去，几道疤痕如同鱼鳃，仿佛他的出生以及愚人的到来。都是为了等待迎接彼此，他们命中注定会相遇，然后相爱。在他们眼里，对方早已不是世俗既定的样貌，而是生命里缺少的那一半。就是这样子一个凄美的爱情故事。我觉得在电影里面，其实最让我印象深刻，就是在就是 Elsa 决定要请加一起去拯救鱼人的时候呢，呃，那时候 Elsa 用手语对加比：“现在如果我们不救他的话。”那我们就也不算是人类，这种就是这种概念的话，非常让我觉得，哇，他的坚，他的毅力，他的决心，十分让我钦佩。再者呢，其实我觉得两人的爱情故事，算真的是非常凄美。从就像是今天，如果你和对方啊，是一个可能很可能很像的个体，然后有着。互相的共同点，觉得哇，我喜欢这东西，他也喜欢。我的个性是这样，他也是这样子。那我相信大家应该都会有一种，就是哦，这么刚好这种感觉。所以我觉得艾丽莎和渔人产生之间，呃，他们之间产生的情愫，这些共鸣也都是合理的。因为我觉得整部电影里面最凄美、忧伤的部分，这、就是艾丽莎在和渔人离别之前。画面一转，变成黑白的，独唱的一曲，是也就是前面大家所听的《You Will Never Know》这首歌，将忧伤推到最高点，并且看着他们用手语比着“你和我永远在一起”，哦，真的是整个声音都揪起来，很虐，真的太虐了。那我也很喜欢电影之间的风格和色调，安插几段尝试歌舞片或是一些小小的笑点，是画龙点睛，真的是。The Shape of Water， 以及水的形态，同时也是水底形成的英文片名。我很喜欢这片名，它包含的意象很多，是指这个故事最终以回到海底作结，也是指爱的形态似水，同时更是指包容。世上总是存在着很多偏见、其实过分优越，无法允许异于自己的存在，例如电影的 Elsa 和他，也就是鱼人；同性恋者的加尔，或者算上黑人的 Zelda， 以及间谍。也就是那位博士，于是他们只能低调再低调，不过分的张扬。我想，杰瑞摩戴托罗导演之所以会安排这样的结局，或许是逃避，也是期许，期许这世界未来能够更加如水一般，充满无限大的包容力，包含更多的不完美，也让各种偏见、傲慢、歧视等负面想法，通通沉入大海吧。说实话，其实我最喜欢电影的最后一段，也就是,是由加尔所吟诵的诗。难以觉知你的形状，你如水一般围绕在我身边。你的存在使我的眼睛充满了你的爱，使我的心柔软谦卑。因为你无所不在。在节目的尾声呢，我不太确定今天大家听的开不开心，或大家会不会想要去看这一部凄美的电影。不过还是非常感谢大家今天的收听，我是主持人阿毛。接下来呢，我将配上我个人很喜欢的歌手。是邦迪所演唱的《Koi Kasen ni No Sede》做结尾。这首呢也是讲述的情侣之间的酸甜苦辣。然后《Koi Kasen i No Sede》就有点像恋爱，就像感冒的时候，你恋爱的时候的苦恼，就像你感冒的时候也为病情苦恼这种感觉。那如果你喜欢本节目的话，欢迎到 IG 搜寻“听话让我看看”或输入 “Let Me C C 0 O 0都可以找到哦、喔。那如果想收听过去的集数，也可以在上。Spotify、Apple Podcast 或者是世新电台官网及 A P P 收听到哦。那谢谢大家，那我们下一拜同一时间再见面喽，拜拜。